0: Иннальхамдاللله نحمده ونستعينه и по милости Всевышнего Аллаха мы приступаем с вами к изучению второй части этого цикла, посвященного взаимоотношениям финансовым, торговым в исламском фикхе, вне всякого сомнения, счастье человека, его спокойствие, душевная стабильность, спокойствие его сердца. Это неразрывно связано и зависит от того, насколько он покорен Аллаху Субхану. Все счастье, все спокойствие, умиротворение человека, оно покорности Аллаху, Субханава Тааля. То есть покорность Аллаху, Субханава Тааля, это основа для каждого блага. А во главе покорности Аллаху, Субханава Тааля, стоит Таухид. Стоит Единобожие и Сунна. То есть руководствоваться Сунной пророка, эти две вещи. Таухид и следование Сунни. Аллах Субханна Тали, потому что в Коране сказал, а те, которые веровали и не облекли веры своей в беззаконие в золем, Ширк, имеется в виду Ширк, прежде всего, им будет безопасность и они будут ведомы прямым путем. И сказал Аллах, subhanahu wa зекари А тот, кто совершает праведное деяние, будь то мужчина или женщина, и при этом он верующий, то тому мы дадим обязательно жизнь благую. и воздадим им наградой за лучшее из того, что они совершают. Из деяний угодных Аллаху Субханава Тааля, та самым главным является, на первом плане стоят, аль-фарай, то есть обязательные предписания Аллаха Субханава Таля фарды. То, что Аллах минил в обязанность нам. А самым главным фардом является, конечно же, таухид. После фардов следует навафель. Навафель, приближение к Аллаху Субханава Таля посредством дополнительных деяний, угодных Аллаху Субханава Таля, на это указывается в хадисе, который вы... Знаете, многие из вас знают, Хадис Иляхи, некоторые называют эти хадисы Худси, но правильно называют такие хадисы Иляхи. Хадис, где пророк Арисаратус передает слова Алласубхану Тали, называется Хадис Иляхи. Так вот, пророк Арисаратус Раб сообщает от своего Господа, что он сказал, ⁇ Ната, Абди Абдибишейна, хабайлай, мимо второго туалея ⁇ не может раб приблизиться ко мне посредством чего-то более любимого для меня, чем то, что я вменил ему в обязанность. То есть фарды. И будет приближаться ко мне, приближаться раб посредством на вафель, то есть сначала фарда, а потом что-то дополнительное деяние. Пока я не возлюблю его. Когда возлюблю его, то буду. Слухом его, которым он слышит, и зрением его, которым он видит, и рукой его, которой он хватает, и ногой его, которой он ходит. Если попросит меня, я непременно ему дам, попросит у меня защиты, я предоставлю ему защиту. Итак, фарды, самое любимое для Аллаха, потом человек приближается посредством навафель, дополнительных деяний поклонения, пока Аллах, Субхану Тааля, сказано, не возлюблю его, и потом... Аллах говорит Субхану об этой великой награде. Во главе навафель, во главе дополнительных видов поклонения, богоугодных деяний стоит, что из самых высоких видов навафель, богоугодных деяний дополнительных, это талеба Поиск знания религиозного. Поиск знания, талеба это из вещей, которые ведут к получению человеком любви от Аллаха талибал ведет к любви Аллаха к рабу, потому что, как говорят Улама, вопрос не в том, что ты заявляешь, что ты любишь Аллаха, все дело в том, целью является, чтобы Аллах, Субхану тебя любил. Так вот, из великих деяний, из великих вещей, которые ведут человека к любви, Аллаха Субхану Тааля, к нему, это талибал поиск религиозного знания, запомните это. Когда вы изучаете знание это благословенное, помните, что вы хотите получить, искать любовь Аллах Субхану Таля к вам. Поэтому целая группа ученых, огромная группа ученых, масса ученых указывала на то, что талиб аль поиск религиозного знания, это из самых великих, самых важных навафель, то есть дополнительных деяний, богоугодных деяний. талиб аль почему мы говорим из дополнительных из навафель. Кто-то скажет, разве это не фард? Талиб и ильм делятся на две части, поиск знания. Есть то знание, которое является фардом, обязательно. Это входит в разряд фардов. Хорошо? А есть то, что уже относится к навафель. Так вот, в вопросе навафель уже, фард это понятно, это первое. Потому что, если приближается человек к Аллаху, это фард. А вот уже в области навафель, многие уляма называют на первом месте из самых главных видов поклонения, это талиб и ильм Потому что ссылаются на Хадис, они фадл-урайльм Хайрун мин лайбада сказано в Хадисе. То есть дополнительное знание лучше дополнительного поклонения. Дополнительное знание лучше дополнительного поклонения. Фадл-урайльм Хайрун мин лайбада Мы с вами говорили уже не раз, что из самых лучших способов получения знания, из лучших путей Талибалайльм, внимательно, это овладение человеком общими принципами, общими правилами шариата. кульят называется, это мы говорили с вами. Или то, что называют только кульяд. Что это такое? То есть получение человеком четкого представления, упорядоченного четкого представления об общих принципах. Общих принципах шариата. То, что известно у ученых под названием аль то есть правила. Правила. Поэтому мы с вами в течение вот этих уроков, этого цикла, посвященного торговым отношениям в исламе, мы с вами стараемся все время изучить, указать, разъяснить, что именно аль кавайт То есть правило. Ясно или нет? То есть, чтобы вопрос муамалят торговых отношений в исламе стал вам ясен сквозь призму понимания вот этих вот... Кулья, то есть общих положений, общих правил. Когда вы будете понимать общие правила, четко в них ориентироваться, тогда вы сможете ориентироваться уже в частных вопросах, в отдельных вопросах. Поэтому мы с вами изучаем вот так вот правила. Кто не понимает правила, общие, общие принципы, ему очень тяжело разбираться в отдельных вопросах, потому что да, у него будет какая-то информация о том вопросе или этом вопросе, о том хукме или этом хукме, связанном с фигхом. Взаимоотношений финансовых и торговых. Но у него не будет понимания, почему так. Под какое-то правило подпадает. И поэтому он здесь не будет иметь четкого представления. Хорошо? Он не сможет ориентироваться. Очень важно, поэтому овладеть вот этими вот общими правилами аль В первой части, все эти уроки, которые были до сегодняшнего момента, это была первая часть нашего изучения этого вопроса. аль аль то есть финансовые взаимоотношения, мы разбирали с вами что? Разбирали правила кавайдуль то есть правила, общие правила торговли. Общие правила торговли. Например, мы с вами говорили, что основой является в торговых отношениях что? Дозволенность, али -баха. Аллах, Субханава Таля, -та он вот такой дал простор людям в вопросе получения ими риска, получения имя пропитания, средств для существования. Мы с вами упомянули правила, связанные с этим вопросом. Мы сказали с вами о том, что Аллах Субхану, если запретил что-то, то запретил это почему? Потому что в этом есть какое-то, значит, зло, есть какой-то вред. Итак, все вредные взаимоотношения, мы говорили с вами, основа в них, что оно что, запрещено. Помните, мы сами говорили. Если есть финансовые взаимоотношения, в торговые взаимоотношения вред, то основа, что это запрещается. Недопущение этого. Так вот. Знай, и Аллах, если запрещает какие-то торговые взаимоотношения, почему? Из-за того, что там есть шар, есть там зло, есть вред. Так вот, знаете, что самым вредным видом, самым скверным, самым плохим видом взаимоотношений финансовых является рыба. Является рыба или то, что по-русски называют ростом, ростовщичеством, лихвой. рыба. То есть человек, он не может вступить в какие-то финансовые, торговые взаимоотношения худшие, чем рыба. Хуже, чем рыба, нет. Самое тяжелое, что может сделать человек из запретных видов торговых взаимоотношений, финансовых, это рыба. Не может человек поедать что-то худшее, чем то, что заработано путем рыба. Это, иншаллах, будет нам разъяснено в течение второй части. Вопросы, рыба, Все, что связано с рыба, мы будем с вами изучать в течение ряда уроков. Это будет вторая часть нашего цикла. То есть, вторая часть нашего цикла таким образом посвящена рыба, ростовщичеству, но не просто рыба. Как мы с вами договорились, мы изучаем этот вопрос на основе чего? На основе просто изучения каких-то отдельных вопросов частных. Нет, мы сейчас сначала должны что сделать? Изучить аркавай. То есть общие правила связанные с рыба, с ростовщичеством. Потому что рыба, ростовщичество – это великое зло. И в наше время это зло получило очень большое распространение. И оно имеет очень много разных форм сегодня. Но если мы с вами иногда очень странных форм, непонятных форм, незаметных для людей форм, люди не видят, не понимают, что это рыба. Но если человек четко уразумеет, очертить для себя вот эти вот общие принципы алькулият вот эти вот аркала вот эти вот правила если он узнает основные принципы основные правила то тогда с помощью аллах субхану он сможет избежать сможет остерегаться вот отдельных каких-то форм рыба отдельных каких-то проявлений ростовщичество потому что он будет уже знать что общие принципы он, он сможет распознавать что это рыба а а эта рыба, как мы сказали, в совершенно разных сегодня формах предстает перед людьми. Тот, кто не знает общих правил, он что, не сможет диагностировать, не сможет понять, что это рыба. Если вы помните, мы с вами говорили, что этот вопрос Аркавайт, вопрос вот этого слова Аркавайт, правила. Кайда, это что такое? «Правило». Помните, мы говорили с вами. Так, мы сейчас будем с вами разбирать правила, посвященные чему рыба. Есть разногласия только среди улема. Называть ли это словом хайда правило, или называть вот эти принципы, которые мы будем изучать, словом тун хасса, особые правила, частные правила, да? Или называть это словом дабит, давабет, то есть норма, нормой. Три мнения есть в этом вопросе. Некоторые улема говорят, что вот эти правила, связанные с рыба, эти принципы, их, их называют так, правило, кавайт. Потому что что такое каида, говорят они, что такое правило каида? Это всякий принцип общий, принцип фика, под который подпадают вопросы разные. Хорошо? То есть много вопросов, многочисленные вопросы подпадают под это правило, под этот принцип и неважно, говорят они, этот принцип, он распространяется только на одну какую-то область фикха, хорошо, какую-то главу, какую-то область фикха, или распространяется на многие области фикха. Ясно или нет? Так, первое. Первое мнение, что это называется, вот эти принципы, которые мы с вами будем изучать, называется словом «кайда». Хорошо? Потому что сторонники, того, чтобы назвать это словом каида, правила, они говорят, кайда что такое кайда, это некий общий принцип, фикха, под который подпадают многочисленные вопросы, даже если эти вопросы связаны с одной темой какой-то, с одной сферой, например, с рыба. Хорошо, все равно это называется кайда. Хорошо? Второе мнение, ученые говорят, сторонники как бы этого мнения. Они говорят, нет, назвать это надо не просто «кайда», «каваид» – «правила», а назвать это словом «каваид хаса», «особые правила». Хорошо? Потому что этот вопрос, эти, это правило, эти правила, не касаются только одной области, одной сферы фикха. Именно риба в данном случае. Да? Поэтому надо назвать не просто «каваид». «Каваид» – это говорит, нечто, что охватывает собой разные области фикха. Входит не в одну область фикха, а охватывает разные области. Да? А это, поскольку только одну область захватывает, то есть касается рыба, в частности, то надо назвать это как? кайда Каидатунхаса, или кавает хаса, и поэтому в некоторых книгах, в некоторых ученых можно встретить этот термин. кавает хаса, особые правила. Хорошо? Или частные правила. И, наконец, третье мнение, как это называть? кайда. мы сказали первое мнение, второе, что кайда хаса, особое правило. Третье мнение, это ученые говорят, что надо называть это словом «дабет», «дабет», то есть «норма», или давабет «нормы», потому что, говорят они, «кайда», «правила» — это нечто, что касается нескольких областей фиха, сфер фикха, тем фикха, хорошо, а то, что касается одной темы, это называется словом «дабет». Поэтому можно увидеть в книгах, некоторые говорят, на вот эти правила, которые мы сегодня начнем изучать или, может быть, со следующих занятием уже начнем изучать непосредственно эти правила. Некоторые называют это словом «хавайт», другие, можно встретить, называют это словом «хавайт хасса», третьи называют это что? «давабет». Ясно? Но, как бы то ни было, этот вопрос, он вопрос терминологический. То, что называют «истыляхи», вопрос терминологии. Хорошо? А сама суть этих правил, этих принципов, она что? Остается та же. Просто кто называет это ковает, кто называет это даваби кто-то называет это что ковает хаса. То есть, что это такое? Суть одна и та же, суть какая, что речь идет сейчас о общих принципах, которые применяются, применимы, что к многочисленным вопросам. Общие принципы, которые применимы к многочисленным вопросам. Касаются ли эти вопросы одной темы, как рыба, например, или, или они что касаются. Ни одной темы, а нескольких тем фикха, хорошо. Как бы то ни было, речь идет сейчас о чем? О каких-то общих принципах, под которые подпадают многочисленные вопросы. Мы с вами сейчас, иншалатарья, начинаем вот этот цикл уроков, которые посвящены, ну, конечно, будем кратко проходить эти вопросы сжато, которые посвящены вопросам рыба, правилам, связанным с рыба. Первое, о чем мы поговорим? Первый пункт, о котором мы поговорим, определение рыба. Что такое рыба? Я уже не буду говорить лихва или рост или ростовщичество, хорошо, только иногда в основном буду применять этот термин шариатский термин рыба. Я думаю, что всем он понятен. Каждый раз переводить это как рост или ростовщичество или лихва я не буду. Что такое рыба? Мы обычно всегда с вами говорим в языке, что это такое с точки зрения арабского языка. Потом говорим как термин шариатский, как термин фикха, что такое рыба. С точки зрения языка арабского, что это такое? Вот этот корень, это слово этого риба, вращается вокруг одного смысла. Этот смысл зияда, то есть увеличение, приумножение, умножение, увеличение, это рыба. Поэтому про землю сказано тербуль арт, раба тербу, рабатель арт. Работ, когда дождь выпадает на землю, и вот земля начинает набухать, из нее начинает произрастать растение, она становится зеленой, пышной, то есть она увеличилась. Поэтому говорят, арт, и Аллах СубханаЛа поэтому в Коране говорит, фаиза андальна алей альмайя, А когда не сводим на нее, на землю воду, то она начинает приходить в движение и увеличивается, набухает земля. Вырастают из нее разные растения, злаки. Воспитание или выращивание животных каких-то. Называется словом торбия. Тот же корень. Рыба. Торбия. Почему? Потому что тот, кого воспитывают или взращивают. Что происходит? Выращивание, увеличение. Поэтому Вращается вокруг вот этого смысла в арабском языке, корень этот слова риба. А вокруг слова чего? Увеличение, умножение и так далее. Ясно? В терминологии же фикха, что такое риба внимательно? хаса, Вот что такое риба. Еще раз. Мубада малиятун. Мубадала Малия, имущественный обмен, фихазия датунхаса, в котором присутствует особая надбавка, или это отсрочка в определенных вещах. Итак, что такое риба, запоминаем? Риба с точки зрения терминологии шариата, терминологии фикха – это... Мубадаля тунмалия, то есть имущественный обмен, в котором присутствует особая надбавка или присутствует отсрочка в особых вещах. Давайте разберем это определение. Обмен, сказано, мубадаля. Мы с вами говорили такие слова, которые имеют вот такую форму, такую модель. Мубадаля, это что за модель? Муфааля, да? Арабские слова вот по такой модели, которая конструируется, они указывают на что? На наличие какого-то взаимодействия, то есть на наличие двух сторон или большего количества сторон. Две или более стороны здесь, потому что рыба действительно не бывает у одного человека рыба. Это должно быть два человека или больше людей, хорошо? Для этой формы взаимоотношений. Поэтому мы бадали обмен, да? Обмен малия, сказано, связанный с имуществом, обмен имущества, имущественный обмен. Малия, мы с вами говорили, имущество, что такое имущество у факиха в исламском фитхе? Маль. Имущество – это все чем можно владеть, что имеет какую-то ценность имущественную для людей. Не как сегодня, когда говорят маль, то обычно сразу что представляется? Представляются деньги. Да, сразу человек начинает думать, что речь идет о деньгах. Нет, маль, мы говорили с вами до этого, это фикхи, в исламском фикхе, что такое, это все, чем владеют из имущества, да, все, чем владеют, будь то, например, одежда, одежда это маль, машина это маль, дом это маль, деньги это маль. Все, что имеет какую-то материальную ценность, владеет человек этим, имеет это материальную ценность. И так сказано, имущественный обмен, в котором присутствует зиядатун хасатун, особая надбавка. То есть, не всякая надбавка это риба. Хорошо? Это особая надбавка, особое добавление есть, и об этом мы поговорим. Что это за особая надбавка? Присутствует особая надбавка или присутствует отсрочка. Отсрочка. Но отсрочка это какая? Касающаяся определенных видов имущества. В определенных вещах, только в определенных видах имущества. Это значит, что условием не является только наличие надбавки, как некоторые думают. Что если риба, это только когда есть надбавка. Хорошо? Может не быть надбавки никакой. Но это будет что? Риба. Из-за чего? Из-за наличия отсрочки. Отсрочки. Хорошо? Отсрочки в чем? Это не касается всех видов имущества. Это касается только тех видов имущества, на которые есть прямое указание в шарятских текстах, как, например, золото, серебро. Хорошо? Или тех видов имущества, в которых присутствует вот тот же самый причинный мотив тот же самый причинный мотив «илля», что и в тех товарах, на которые указывается прямо в шариатских текстах. И об этом мы тоже поговорим, иншаллах. Например, когда пример уже потом становится яснее. Человек продал килограмм золота на килограмм золота. Килограмм золота продал за килограмм золота. Есть здесь надбавка какая-то? Хорошо. Если продал килограмм золота за кило кг. Надбавка есть? Надбавка есть. Хорошо. Особая надбавка есть? Есть. Это рыба? Да, рыба. Это рыба. Но предположим, он килограмм золота за килограмм золота продает. Есть надбавка здесь? Надбавки нет. Но может быть здесь рыба? Может быть рыба. В каком случае будет здесь рыба? Если... Не состоится сразу вручение друг другу, покупателям и продавцам, хорошо, вот этого золота. Потому что условием здесь является, что сразу на месте должен продавец дать свое золото, покупатель продавцу свое золото, хорошо. Обмен должен сразу состояться, кабд должен состояться сразу. Кабд что такое? Вручение друг другу. Предположим, один дал свое золото, килограмм свой. Они договорились, что продают этот килограмм золота на килограмм золота. Продавец сдал свой килограмм золота. Покупатель сказал, а я тебе завтра принесу свой килограмм золота. Надбавка есть? Надбавки нет. Ну что есть? Это есть. Отсрочка есть. Отсрочка есть. Хорошо? И вот это вот отсрочка в особых видах имущества, в особых видах товаров. это что? Это тоже рыба. Это тоже рыба. Поэтому мы и говорим определение, что это такой имущественный объем, в котором присутствует либо особая надбавка, либо присутствует что? Отсрочка каких-то особых видов товаров. Ясно или нет? Особых видов имущества. Эти виды имущества, эти виды товаров, в которых недопустима отсрочка при купле-продаже, иначе это будет рыба, они называются... Улама называют их так, ахлюль-эльм, аламуаль арибауия. Запоминайте термины. Аламуаль арибауия. Почему я настаиваю на вашей подготовке к урокам? Чтобы все эти термины оседали в вашей памяти, чтобы вы привыкали к ним. Чтобы вы потом, когда слышите слова ученых или читаете их книги или фетвы, вы уже спокойно могли это понимать. А не бросаться каждый раз к словарю или с вопросами. Итак, вот эти вот особые вещи, особые виды имущества, где отсрочка при обмене, она не допускается, называются как алямуаля рибауия, то есть ростовщические товары, ростовщические виды имущества, или виды имущества, на которые распространяется лихва. Мы об этом поговорим, что это за имущество, где действует лихва, где считается, что это рыба. Поэтому, смотрите, не каждая отсрочка – это рыба. Только мы сказали фияшья махсуса» в особых вещах. Это. это касается особых вещей, особых видов имущества. Не всякая отсрочка – это рыба будет. Например, человек продал свою машину другому человеку за его машину. Ну, кто-то скажет, это же не купля-продажа, это обмен. С точки зрения фикха – это купля-продажа. Не всегда обмен товара на деньги. Это купля-продажа. Купля-продажа, что Бейя будет тоже, если что, машина на машину, зерно на зерно и так далее. Хорошо, телефон на телефон, это тоже считается, что купля-продажа. Бей. Такой человек продал свою машину за другую машину. Этот вопрос. Например, у меня есть машина, и у тебя тоже есть машина. Я говорю тебе, продай мне твою машину вот за эту мою машину. Продаешь? Продаю. Я принял. Все. Купил. Состоялся договор торговый, купли-продажи? Все, состоялся. Я говорю, но ну, я твою машину сейчас возьму, а свою машину я тебе привезу завтра или через неделю. Отсрочка. Правильно? Не состоялась сразу передача друг другу здесь, в Маджересе, то есть в собрании торговой сделки. Я говорю, завтра привезу. Отсрочка есть? Есть. Рыба? Это будет рыба? Нет, не будет рыба. Это дозволено. То, что мы сейчас описали, это дозволено. Почему? Потому что машина не относится к алямуаля рыбавия, то есть к ростовщическим товарам, к тем товарам, к тем видам имущества, на которые распространяется лихва. Лихва, рыба действует где? При отсрочке. Только в определенных вещах, как мы сказали в определении. Да, алямуаля рыбавия. И мы с вами разъясним позже, И.С.А.ЛАХ, на одном из уроков, что это за алямвали рыбовые, что это за ростофические виды товара. Так это был первый элемент. Определение того, что такое рыба. Ясно? Кто мне повторит определение рыба? Что такое рыба? Мубада лямалия. Имущественный обмен. Угу. Фигазияда тунхаса. В котором присутствует что? Особая надбавка. Например, килограмм золота меняется обменивается на килограмм 200 угу. или 100 долларов на 120 долларов аутахир угу. или присутствует что отсрочка отсрочка с предоставлением товара да или там за что это этого куплен угу. отсрочка но ну, только что фиа махсуса в особых вещах в особых видах имущества это не во всем отсрочка будет считаться рыба ясно или нет все? Понятно определение? Переходим ко второму элементу, ко второму пункту нашего урока, второй пункт. Рыба! Ростовсичество. Это бея или не бея? Это купля-продажа или не купля-продажа? Можно ли это назвать словом бея? Купля-продажа. Или нельзя? Почему задается вообще этот вопрос? Потому что когда мы изучаем книги по фикху, когда мы изучаем книги фикху хадис то есть здесь собраны хадисы, да, связанные с фикхом, связанные с ахкамом торговли, мы видим, что ученые помещают вот этот вопрос, вопрос рыба, то есть главу о рыба, о ростовщичестве, помещают ее в китабу то есть в разделе каком? Книга торговли, раздел, который называется китабу книга торговли, книга купли-продажи, туда помещают рыба главу о рыба о расточиществе. Так вот, или китабуль-бую. Так вот, риба ⁇ это относится к бую, относится к торговле, или не относится к торговле. Это торговля или это не торговля? Бей это или не бей? Торговля это или не торговля, рыба Смотрите, сразу скажу вам, мы об этом поговорим подробнее, Шалаталя, позже, но пока скажу вам, что риба на две части делится. Есть риба день, и есть... Риба-льбея. Риба-день. Растовщичество, связанное с долгом. Растовщичество, связанное, относящееся к долгу. Связанное с долгом. Например, человек дает в долг 100 долларов, говорит, но ну, вернешь мне 120. Да? Или 101. Здесь есть обмен какой-то. Обмена тут как бы что? В смысле, купля-продажа есть, торговля есть, обмен есть, но купля-продажа есть или нет? Бэя есть, то есть он, он сейчас продает, покупает, нет, правильно? Он просто что предоставил в долг 100 долларов, но с условием, что вернут ему 101. Вот это не называется Бэя, это не называется купля-продажа. Это рыба-день. Это расстройство связано с чем? С долгом, предоставлением в долг. Ясно или нет? Это уже сразу.. Понятно по своей форме, что это не относится к бея. Да? Проблем нет. Но есть второй вид рыба, который связан с бея. Связан с куплей продажи Это когда алямвала рыбавия, ростовсические товары, ростовсические виды имущества, обмениваются с надбавкой или с отсрочкой. С набавкой или с отсрочкой. Хорошо? То есть, например, человек говорит, я продаю тебе вот мое золотое украшение, в нем 30 грамм, хорошо, за вот это твое украшение, в котором 40 грамм. Да? Это в долг? Нет, это купля-продажа. Верно или нет? Это купля-продажа. Торговый договор сейчас как бы действует. Ну, похоже на купля-продажу это. Поэтому называется Рибальбей. да? Или говорит, я продаю тебе это свое украшение, которое 40 грамм или 30 грамм. За твое, которое тоже 30 грамм, но только что я сейчас твое возьму, а свое я тебе завтра отдам. Что есть? Отсрочка. Но это долг, в долг он отдает, просто одалживает сейчас? Нет. Он что делает? Производит какую-то что? Сделку торговую. Да? Поэтому называют ученые это словом рыбальбея. То есть рыба связанная с чем? С купли-продажей. Потому что оно по форме напоминает что? Куплю-продажу. Понятно или нет? Так вот, поэтому возвращаемся к нашему вопросу. Рыба – это бея или не бея? Это торговля или не торговля? Это купля-продажа или не купля-продажа? Если речь идет о первом виде, рыба день то ясно, что это не купля-продажа. Второй – второй под вопросом. Ну, первое, на что хочу указать, и почему вообще этот вопрос встает – у нас. Аллах Субханава Та'аля в Аяте, в Куране, проводит различия. Аллах различил эти две вещи друг от друга. Аллах Субханава Таала сказал «Ва халля Аллаху льбай'а риба». Аллах дозволил бай'а торговлю, куплю-продажу и запретила риба запретила рыба, Запретил ростовщичество. Так вот, риба Аль-бую, риба, которая связано что вот с торговой сделкой. Оно бея или не бея, оно торговля или не торговля. Внимательно. Посмотрите на аят. Вахалляллаху аль-бея, вахаррама арриба. харрама ар-риба. И запретил ар-риба, то есть аль-риба. Есть аль. Аль есть частица. Да, указывающая на определенность. Артикль, вот этот указывающий на определенность. Если. Этот артикль Аль, он означает указание на вид вообще, вид действия, хорошо? Называется Аль-Джинс. То тогда туда относится все рыба, все виды рыба. Рыба день, рыба аль -буйо. ясно ли? То есть рыба связанная с долгом, рыба связанная что? с купли-продажей. Тогда туда входит, хорошо? Тогда туда входит, Аллах Супалля говорит, что? Аллах разрешил и запретил рыба. Если аль Альб означает вообще все, все виды рыба, то есть это джинс, указание на вид вообще, да, действие, то есть все виды рыба входят, и дуюн, и что? Рыба связана с долгом, рыба связана с чем? С купли-продажей, да? То тогда, значит, на основе этого мы какой делаем вывод? Что значит, что рыба это не бей. Потому что Аллах, субхан, провел что? Различие между ними. Понятно или нет? Если же мы скажем, что это ال, Аль, это частица Аль, этот артикль, он имеет значение Аль-Агд, что такое Аль-Агд? Агд, то есть что-то, что уже упоминалось, что-то, что известно, то есть когда речь идет о чем-то известном тоже. Вот эта частица Аль, у нее разные есть значения. Разные значения. Одно из значений, первое, что мы сказали, под «аль» подразумевается, что охватывает вот все, что к этому виду относится. Хорошо? Речь идет обо всем, что относится к этому виду, да? А второе значение может быть, одно из значений «аль», говорят «аль» перед каким-то словом, когда речь идет о чем-то известном, о чем-то известном, чтобы всем понятно, что подразумевается здесь. Так вот может быть в аяте аль здесь она а не лильджинс, то есть она не указывает на вообще вид действия рыба, а указывает на что-то, что люди понимали тогда по словом рыба, то есть что для людей было известно под словом рыба в то время, когда не спосывался этот аят. А что было людям известно по словом рыба в то время, когда не спосывался аят? Какой вид рыба? Риба, «Риба ал-джахилия им было известно. Риба Что это за рыба ал это рыба связана с долгом. Рыба аль рыба, которая была распространена в эпоху джахилии, это была рыба расставничества связана с чем? С долгом именно. Когда они давали, например, в долг, потом, когда человек не мог уплатить, они говорили, хорошо, даем тебе отсрочку, но вернешь уже не столько, а вернешь больше или лучше. Понятно? Поэтому если аль здесь в слове рыба означает, что ага, то есть... Указание на, на нечто, что вам известно, а вам известно, что было известно в то пору под словом рыба, ростовщичество, хорошо? Тогда получается, к аяту не относится рыбель-бей, а только входит туда что рыба-день. Рыба-день действительно это не «Бея». это действительно не бей по своей форме, это долг, правильно, предоставление в долг. Ясно или нет? А рыбель-бей тогда туда уже что не будет входить? Не подпадает под аят тогда. Если аль здесь агат, то есть указано что-то известное. Хорошо? И тогда получается, что рыба аль бея это будет? Да, будет бея. Будет бея, потому что в аяте не этот вид рыба имеется в виду, а имеется в виду рыба долго Понятно? Рыба ль Тогда рыба будет бея, но будет к какой форме бея относиться? Запретные формы бея, запретные формы торговли. Ясно или нет? То есть, братья, смотрите, у нас есть рыба, которая, вне всякого сомнения, не может быть бея. Это какой вид рыба? Рыба связана с долгом. Да? Здесь вне всякого сомнения, это что? Это не бея, это не торговля, это не относится к торговле, не входит в торговлю. Хорошо? Это долг, это другое, это не относится к торговле. Ясно или нет? Рыба дуюн. А и есть второй вид рыба, который может быть бея, а может быть не бея. В зависимости от того, каково значение вот этой частицы аль -ваяти. Если значение частицы аль это вот эта вся охватность, все виды рыба, хорошо, то есть имеется в виду. Сами, риба как вид вообще действия, то есть все виды туда относятся. Если такое значение имеет, тогда, значит, рибаль бе тоже туда входит. Да? Рыба вот этих, похожих на торговые сделки, тоже туда входит, и тогда мы не имеем права называть рыба словом бея ни под каким. Предлогом, почему, потому что ни, ни, ни в коем случае, почему? Потому что Аллах Субханта сказал, нет, это не, не Бея. Аллах Субханта провел между ними раз, различие. Понятно или нет? Потому что, конечно, вот эта вещь, рыбаль-бую, когда мы сказали с вами, человек, например, килограмм золота на килограмм 200 да, меняет, или килограмм золота меняет на килограм сосрочки, оно по своему образу похоже на куплю-продажу. Правильно? По своему образу похоже на куплю-продажу. Но! Аллах субханутара говорит, вахаля Аллахул бей, риба. Аллах разрешил бей и запретил, что риба. Значит, риба не является бей. Это если аль у нас какая? Джинс. То есть указывает на все виды риба. Хорошо? В таком случае, что? Риба это одно. Хорошо, бей это что другое? Если же аль у нас, она указывает на что? На то, что речь идет о чем-то известном. Ага. А, а что было известно тогда под, под понятием рыба, Рыба процентов вот этих, джагелия, рыба-джагелия, риба связана с долгом. Хорошо? Тогда мы что скажем? Может быть, рыба это что? Бей, но такой вид бей, который что? Является запрещенным. Такой вид торговли, который является запрещенным. Хорошо, то есть с точки зрения шариатского смысла с точки зрения того, что там есть, какие какое отличие есть от обычной бэи, оно что? Является запрещенной формой бэи. Ясен этот вопрос или нет? То есть, если вас спросят, почему рыба помещается в книгах по фирку в разделе Льбея, в разделе Льбея, торговля. Рыба это что, торговля? Рыба это купля-продажа? Что мы скажем? Если речь идет о рыба дуюн, рыба связана с долгом, однозначно это не входит в торговлю. Хорошо. И Аллах Субханута рассказал, Вахаля Лаурбея Вахарнама Риба. Да? Аллах разрешил торговлю и запретил рыба. Если же речь идет о таких формах ростовщичества, которые по образу своему напоминают торговые сделки, напоминают, что куплю продажу, тогда мы скажем, что если Аль Ваяти указывает на что? На джинс, то есть на вид вообще, Риба как, как вид, хорошо, то есть включая все виды, тогда нельзя называть... Риба словом Бей, потому что Аллах Субхану провел между ними разницу, потому что с точки зрения шариата, шариатского смысла, шариатской сути, это нечто другое. Понятно? Если же аль это просто указание на что? На что-то известное, тогда это может входить в Бей, но только будет это какие формы бей? Запрещенные формы торговли.